0: Kapitel 3 bis 4 von der Geldkomplex von Franziska Gräfin zu Revendlo. Diese librivox Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Jessie Drittes Kapitel Aus lauter Verzweiflung habe ich angefangen Bekanntschaften zu machen Man erzählt sich seine Leiden resoniert über die Behandlung vergleicht die jedem zugemessene Anzahl von Bädern und Packungen kurz, man fachsimpelt, auf Tod und Leben. Ich komme mir zwar immer noch sehr dilettantisch vor. Angstzustände, nervöse Herzgeschichten, Idiosynkrasien, Neurosen und Psychosen, die in diesem Milieu zum guten Ton gehören, sind mir bisher böhmische Dörfer gewesen. Aber ich lerne doch allmählich, mich sachverständig darüber zu unterhalten. Wir haben da einen achtzehnjährigen Pastorensohn, der sich zum Atheismus durchgekämpft und darüber eine Psychose bekommen hat. Nun gibt es einen entlegenen Teil des Gartens mit einem kleinen Holzpavillon, und in dem Pavillon steht, ich weiß nicht warum, eine Spieluhr, Eben dort geht der jugendliche Atheist ganze Nachmittage im glühendsten Sonnenschein, tiefsinnig und barhäuptig auf und ab. jedesmal wenn er zum Pavillon zurückkommt, zieht er die Spieluhr wieder auf. Ich habe ihm ein paarmal Mal schweigend zugesehen und ihm dann klarzumachen versucht, dass diese Betätigung unmöglich heilsam auf seine Nerven wirken könne. Er sollte lieber mit mir ins Dorf hinuntergehen und ein Glas Wein trinken. Hier oben sind geistige Getränke verpönt. Wir gingen also Wein trinken, unterhielten uns über Religion, verständnislose Eltern, Vorrechte der Jugend und andere einschlägige Fragen, und es wurde ihm entschieden etwas besser. Darüber versäumten wir irgendwelche abendlichen Duschen, und der professor bemerkte am nächsten morgen etwas ironisch meine menschenscheu scheine sich ja auffallend zu bessern trotzdem setzten wir unsere spaziergänge fort und ich sehe daß es dem jungen gut anschlägt dann ist da ein blonder landwirt der behauptet er sei schon von jugend auf melancholiker in lichten Momenten schwärmt er von einer Reise um die Welt, die ihn vielleicht auf frohere Gedanken bringen könne. Unter anderem möchte er gerne die kalifornische Schweinezucht aus eigener Anschauung kennenlernen. Ferner eine dicke Baumeisterswitwe, die nervenkrank geworden ist, weil ihr Mann bankrott gemacht und sich dann erschossen hat. Sie hat uns die Geschichte gewiss schon fünf bis sechsmal mit allen Details vorgetragen und man hat aufrichtiges Mitgefühl. Mehr als alles andere, mehr als Tod und bankrott ist es ihr nachgegangen, dass in einer Zeitung gesagt wurde, ihr Mann sei ein unverbesserlicher Baulöwe gewesen und habe sich damit zugrunde gerichtet. Über diese Beschimpfung kann sie absolut nicht wegkommen. Ja und so weiter du siehst es ist keine besonders lustige umgebung aber wenn man so dazwischen sitzt gibt sie einem doch allerhand zu denken nach meinem gefühl wären fast alle psychosen in erster linie mit geld zu heilen Hätte der rebellische Pfarrersohn Geld, so brauchte er weder zu seiner Familie zurück noch eine neue Weltanschauung, sondern würde sich nach Herzenslust amüsieren und, da schon ein Glas Wein und ein bisschen Geschwätz ihn aufleben lässt, bald geheilt sein. Der Landmann könnte um die Welt reisen und über den Wundern der kalifornischen Schweinezucht seinen Trübsinn vergessen. Auch die Witwe möchte sich sicher über den unverbesserlichen Baulöwen trösten, wenn er ihr ein anständiges Vermögen hinterlassen hätte. Aber das sieht wohl kein Nervenarzt ein. Und es nützt ja auch nichts, wenn er es einsehe. Man kann nicht von ihm verlangen, dass er seine Patienten auch noch finanziert. Mein Tischnachbar, der Privatdozent Lukas, ist Gott sei Dank nur überarbeitet. Ich unterhalte mich gern mit ihm, nur ist er mir zu sehr Reformmann und hat extravagante Ideen über die Erwerbsfähigkeit der Frau. Er ist Nationalökonom. Gegenüber sitzt eine Medizinstudentin, die ihm natürlich sekundiert. Ihr Steckenpferd ist das weibliche Gehirn das trotz irgendwelcher unterschiede ebenso brauchbar sein soll wie das männliche über dieses gehirn wären wir neulich beinahe hart aneinander gekommen das verblendete mädchen trat aufs lebhafteste dafür ein daß möglichst viele frauen sich den wissenschaftlichen berufen zuwenden sollten und dabei bessere chancen hätten als in anderen lukas hielt das erwerbsleben für noch geeigneter und ich meinte aus tiefster überzeugung daß wir überhaupt zu keiner ernstlichen tätigkeit taugten nicht einmal zum schneidern und kochen denn jeder schneider oder koch macht es immer noch besser und die sogenannte geistige arbeit ist vollends ruinös und schrecklich ich war den Tag gerade schlechter Laune, und es tat mir wohl meinen Empfindungen freien Lauf zu lassen, um so mehr, wenn ich jemanden damit ärgern konnte. Die Medizinerin setzte ihren Zwicker auf und sah mich fast erschrocken an. Aber sie sind doch selbst Schriftstellerin. Ach, Barmherzigkeit, wie kommt sie zu dieser Kenntnis? »Du weißt ja, Maria, ich kann das nun einmal nicht vertragen und habe gegen das bloße Wort eine förmliche Idiosynkrasie.« So fuhr ich dann auch diesmal auf, wie von sechs Taranteln gestochen und sagte, »Nein, ich sei gar nichts, aber ich müsse hier und da Geld verdienen und dann schriebe ich eben, weil ich nichts anderes gelernt hätte. Gerade wie die Arbeitslosen im Winter Schneeschaufeln. Sie sollte nur einen davon fragen, ob er sich mit dieser Tätigkeit identifizieren und sein Leben lang mit »Ah, Sie sind Schneeschaufler« angeödet werden möchte. Das verstand sie nicht und sagte etwas von der Befriedigung, die alles geistige Schaffen gewähre. »Nein, die kenne ich nicht, aber ich habe manchmal davon gehört«, wagte ich hier zu bemerken. Was mich selbst in solchen Fällen aufrecht erhält, ist ausschließlich der Gedanke an das Honorar. Daraufhin ließ sie mich, nicht aber das weibliche Gehirn, fallen und behauptete, immerhin müsse doch auch meines so organisiert sein, dass ich etwas damit leisten könne. Aber ganz im Gegenteil, es leidet unendlich darunter. Es gibt doch so etwas wie Gehirnwindung, und ich fühle tatsächlich bei jeder geistigen Anstrengung, wie mein Gehirn sich darunter windet. Nein, ich glaube unbedingt an den Schwachsinn des Weibes, und zwar aus eigener schmerzlicher Erfahrung. Seien wir nur ehrlich, liebes Fräulein Doktor, fügte ich versöhnlich hinzu. Wenn unsere Gehirne wirklich so viel taugten, wären wir doch alle beide nicht hier. Das aber nahm sie sehr übel und beteuerte, ihr Nervenleiden beruhe nur auf erblicher Belastung. Viertes Kapitel Du, ich fange an, wieder an Wunder zu glauben. Lach nur nicht, man findet ja im Lauf der Zeit manchen alten Glauben wieder. Zum Beispiel den an ein zweites Leben, in dem man entweder Geld haben oder keines mehr brauchen wird. Ja, ich könnte mich sogar mit dem Tod aussöhnen, der mir früher so unsympathisch war. Denn selbst wenn nichts anderes mehr käme, so wird's doch wenigstens keine Gläubiger und keine Rechnungen mehr geben. Wie gut, dass man nicht fromm ist, sonst würde ich mir vorstellen, die ewige Verdammnis bestände darin, dass sie einem auch dorthin nachfolgen. Also eure Gebete sind sichtlich erhört worden, lasst dir nur erzählen. Vorgestern ging ich wieder einmal mit dem Atheisten und der Baulöwenwitwe, die sich uns manchmal anschließt, ins Dorf hinunter. Wir haben aus lauter Verzweiflung angefangen, dort nachmittags Kegel zu schieben. Alle drei fühlten wir uns etwas unglücklich und jammerten Rechtschaffen über unser elendes Dasein und über unsere Nerven. Als wir dann zwischen dem Kegeln eine Erholungspause machten, sah ich im Wirtsgarten einen Herren sitzen, der mir merkwürdig bekannt vorkam. »Ja, nun, es war tatsächlich Henry.« wir hatten uns jahrelang nicht gesehen und ich war sehr überrascht, ihn so unverändert wiederzufinden. Damals, als er nach drüben ging, dachten alle, er würde Karriere machen, als Millionär mit Bauch und Bärlocken wiederkommen und uns alle finanzieren. Als er dann nie mehr schrieb, gab man ihn wehmütig auf. Aber er ist wieder da, ist immer noch derselbe, gründet immer noch... Es geht auch immer noch schief und dann hat er gleich wieder eine neue und fabelhafte Chance an der Hand. Sein Erstaunen, mich hier mit den beiden beim Kegelschieben zu finden, war ebenso groß wie meines und wuchs noch, als ich ihm erzählte, dass wir droben in das Sanatorium gehörten. Wohl oder übel musste ich dann die anderen an den Tisch holen. Es ging auch ganz gut, die Witwe schloss ihn gleich ins Herz und erzählte von ihrem Baulöwen. Henry überlegte sofort, wie man die Gläubiger überlisten und das verkrachte Vermögen retten könne. Später gingen die anderen voran, um ihre Abendbehandlung nicht zu versäumen. Ich blieb noch eine Weile und ließ mir erzählen. Er ist hergekommen, um Terrains für eine Fabrik anzukaufen, und will noch eine Weile bleiben, weil ihm der Ort gefällt und er dringend etwas Erholung braucht. Im Laufe des Gesprächs fiel mir auf, dass er sich doch verändert hat. Er ist schweigsamer geworden, und manchmal schaut er so merkwürdig vor sich hin in die Luft, und sein Blick wird ganz starr. Woran denkst du denn, Henry? Ich rechne. Immer? Immer. »Dann hast du auch einen Geldkomplex.« »Was hab ich?« Er wusste nur von Häuserkomplexen, Baukomplexen, Terrainkomplexen. Ich erklärte es ihm so gut ich konnte und fürchtete beinahe, er möchte es übel nehmen. Aber er stürzte sich förmlich darauf wie auf eine neue Spekulation. Vielleicht berührte es ihn auch wie ein heimatlicher Klang eben weil er beständig mit seinen Häuser, Bau und so weiter Komplexen zu tun hat. Aber dieser Mann hat viel mehr Illusionsfähigkeit als ich, er fand die Möglichkeit einer Heilung durch Analyse ganz einleuchtend und will meinen Freudianer unbedingt kennenlernen, sobald er kommt. Das ist mir ganz recht. So kann ich mich vielleicht um die Behandlung drücken, zu der ich schon längst keine Lust mehr habe. An dem Abend verspätete ich mich arg, und der Professor machte mir einen richtigen Krach. Er hat von unseren Ausflügen Wind bekommen, warf mir vor, dass ich den Atheisten zum Weintrinken verführt habe. Auch die Witwe sei heute Abend ganz außer Rand und Band. Und meine eigene Behandlung lasse ich überhaupt völlig außer Acht. Ach, mir wäre bald die Geduld gerissen und ich war nahe daran, in offene Rebellion auszubrechen. Zu sagen, dass mir ja absolut nichts fehle und man mich um Gottes Willen in Ruhe lassen solle. Es ist wirklich hart genug, sich auf Schlaflosigkeit und dergleichen behandeln zu lassen, wenn man einen so gesunden Schlaf hat wie ich und überhaupt aber seit der letzten wirtschaftlichen krisis bin ich völlig charakterlos geworden ich habe nicht mehr den mut den ast abzusägen auf dem ich sitze das wohlbekannte gefühl wenn er plötzlich kracht und man drunten liegt nein das kann ich nicht mehr jedes Mal, wenn ich aufbegehren möchte, sehe ich wieder wie in einer Vision den Professor als Gläubiger vor mir und werde sanft wie ein Lamm. Die Kegelausflüge haben wir also aufgeben müssen. Dafür habe ich Henry bewogen, als Neurastheniker ebenfalls in das Sanatorium zu ziehen. Er findet sich ganz gut hinein und man macht sich gegenseitig das Leben so angenehm wie möglich. Jetzt im Sommer ist es überhaupt erträglicher. Man hat den großen Speisesaal mit der deprimierenden langen Tafel verlassen und nimmt die Mahlzeiten auf der Terrasse an einzelnen Tischen. Henry, Dr. Lukas, der Knabe Gottfried und ich haben einen Tisch am oberen Ende, wo man alles übersehen kann und doch etwas für sich ist. Die Witwe wollte sich anschließen, aber es war zum Glück kein Platz mehr. So gastiert sie nur bei uns, und damit sie nicht allzu störend wird, erziehen wir sie zu unserer Anschauungsweise. Kurz, wir haben hier mitten in dieser fremden Welt eine Art eigenes Milieu gegründet. Du kannst dir denken, dass Henry und ich uns viel zu erzählen haben und endlos von alten Zeiten reden. Wir rechneten aus, wie lange wir uns jetzt schon kennen. Es sind ungefähr acht Jahre und die Bekanntschaft begann mit einer sehr schönen, sehr langen und sehr kostspieligen Reise, von der wir ohne einen Heller zurückkehrten. Er gab dann seine bisherige wissenschaftliche Tätigkeit auf und verlegte sich auf Unternehmungen. Der erste Anlass dazu war ein Ex-Freund, dem er ein beträchtliches Kapital ins Geschäft gesteckt hatte und der es nicht wieder herausrücken wollte. Der Ex-Freund wurde verklagt, gepfändet, jedoch umsonst. Er hatte vorgesorgt und alles rechtzeitig seiner Tante zediert. Aber er hatte irgendeine vielversprechende Erfindung gemacht. Das Patent auf diese Erfindung konnte er wohl nicht gut der Tante zedieren und Henry ließ es beschlagnahmen. Damals lernten wir, seine näheren Bekannten ihn bewundern. Er hatte uns vorher wohl allerlei Pläne entwickelt, aber wir verstanden wenig von solchen Dingen und hielten sie deshalb für fantastisch. Ich sehe ihn noch, wie er dann eines Tages plötzlich auf den Tisch schlug und sagte, Jetzt hab ich's! Acht Tage später hatte er auf die Erfindung des Exfreundes eine GmbH gegründet, hatte ein elegantes Büro mit zahllosen Plänen, Grundrissen und Gipsmodellen und telefonierte den ganzen Tag. Wenn ich mich recht erinnere, handelte es sich um einen feuersicheren Saal brach aber doch einmal Feuer aus, so würde wenigstens keine Panik entstehen, weil er in einer halben Minute geräumt werden konnte. Wie die Geschichte ausging, bringe ich nicht mehr zusammen, und es tut auch nichts zur Sache. Jedenfalls begann er damit seine Laufbahn als Gründer. Übrigens hat Henry ebenso wie ich einen rätselhaften unstern in finanziellen Dingen gehabt. Er konnte wohl auch nicht die richtige persönliche Beziehung zum Geld finden. Mich hat es dann schließlich ernst genommen. Ihn foppte es auf unqualifizierbare Weise. Böse Zungen behaupten heute noch, es sei bei all seinen Unternehmungen nie etwas herausgekommen. Aber das kennt man ja und soll kein Gewicht darauf legen. Einerlei, er blieb unbeugsam. Fragte man ihn, wie steht es denn mit der oder jener Geschichte, so hieß es. Schlecht, gerade im entscheidenden Moment kam etwas dazwischen. Aber ich habe jetzt eine neue Sache an der Hand, und wenn die nicht einschlägt, soll mich der Teufel holen. Manchmal verschwand er auch für eine Weile, und man hatte Angst, er sei verkracht aber er war nur rasch in Südamerika oder sonst wo gewesen, um irgendein Unternehmen in die Wege zu leiten. Dann tauchte er wieder auf und mit ihm ein neues Büro, ein imponierendes Türschild, das wieder eine neue GmbH verkündete, Modelle, Telefongespräche und Aktionäre. Du siehst, Maria, er ist auch diesmal wiedergekommen und hat sich drunten in unserem Städtchen ein Büro eingerichtet, wo er täglich ein paar Stunden mit seinen Aktionären telefoniert. Wir schwelgen in alten Erinnerungen. Wie ich einmal Geld hatte, wie du einmal Geld hattest. Oder als es mir damals ernstlich an den Hals ging. Unsere Schicksale hatten immer eine gewisse Ähnlichkeit miteinander. So musste es wohl auch kommen, dass wir uns hier im Sanatorium mit unseren beiderseitigen Geldkomplexen wiederfanden und doch beide nach altem Brauch auf eine günstige Lösung warten. Ich auf meine Erbschaft, er auf einen großen Kuh, der seiner Meinung nach dieses Mal nicht fehlschlagen kann. Beklag dich bitte nicht wieder über meine Briefe, Maria. Aber ich interessiere mich momentan so grenzenlos für meine eigene Existenz, dass nichts anderes übrig bleibt. Auch darin verhext einen die ewige Geldfrage. Möchtest du's nur nie an dir selbst erfahren? Alle schönen Eigenschaften des Herzens, alles Eingehen auf andere geht dabei zum Henker. Ende von Kapitel 3 bis 4